0: Y hoy vamos a hablar, Pablo, de otra de las virtudes bíblicas, ¿no? Vos estás
1: haciendo sí. una serie con distintas sí. virtudes. Ahí va. Estamos mirando un poco, o la idea general era ver, algunos valores éticos o principios morales que son, que son comunes en todas las, todas las culturas, y en todos los tiempos de la historia, ¿no? Cosas este, que todo el mundo aprecia, valora y trata de imitar, ¿no? aunque no siempre lo logra, pero que son valores que todos queremos. ¿no? y son valores que están todos contenidos en la Biblia. Así que nosotros queríamos ver un poco esas actitudes, pero consideradas desde el punto de vista de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la amistad, ¿no? ese concepto que todos manejamos, aunque a veces es difícil de definir. ¿no? Vieron esas, esas palabras que todo el mundo sabe qué son, pero cuando uno tiene que definirla con palabras y armar un concepto claro, le cuesta un poco, ¿no? Este, y entonces se escuchan frases como: un amigo es un amigo, ¿no? como aquella canción de, de Los Enanitos Verdes, ¿no?, que decía: un amigo es una luz brillando en la oscuridad, y todas esas frases así, ¿no? Eh, es una palabra que también que está un poco distorsionada, porque hay muchos términos en nuestro idioma que se usan para demasiadas cosas, y, y entonces la palabra va quedando cada vez más diluida, ¿no? Tenemos un ejemplo paradigmático ahora con las redes sociales, donde personas que conocemos bien y que son amigos con los que realmente tenemos trato están en el mismo capítulo o en la misma clasificación que personas que apenas conocemos, o que ni, a veces ni siquiera es, ¿no? pero todos son amigos de Facebook o de, o de otra red social. Pero la, la amistad es... este Podríamos definirla como una relación personal, ¿no? pero que no está basada en el parentesco. Sí, es una, una relación de, de afecto de confianza entre dos personas que no tienen un vínculo familiar directo necesariamente, ¿no? son amigos. Y, y bueno, esto es un, algo que todo el mundo sabe lo que es, aunque no lo sepa así con un concepto, porque todos creo que generalmente pueden tener... Algún, algún amigo, ¿no? Al, seguramente algún buen amigo, personas con las que compartimos afinidades, gustos, este tiempo, ¿no? y que este, disfrutamos cuando, cuando lo hacemos. ¿no? Es un vínculo interesante porque eh, se puede generar en algún momento de la vida, ¿no? en alguna circunstancia particular, pero después que esa circunstancia termine, la amistad puede seguir, ¿no? por ejemplo... El, los amigos que uno hace Estando en, en el lugar de estudio ¿no? en, en el liceo o en la escuela O en la facultad O en algún tiempo que hace algún deporte no, Genera algunas amistades Que después las sigue manteniendo muchísimo tiempo después De que esa etapa de, de la vida terminó ¿no? Y hay amistades que duran Que duran toda la vida Que son muy, muy valiosas Aunque a veces uno no se ve tan seguido como, como quisiera ¿no? eh, una buena amistad es una, un valor o una característica muy propia del ser humano. ¿no? Nosotros fuimos creados por Dios con la necesidad de compartir con otros. ¿no? Y estábamos recordando el relato del Génesis, cuando dice Dios, después de hacer al hombre, a su imagen y semejanza, que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? y le crea a Eva para que sea una compañera, para que estableciendo la relación matrimonial, pero también eh, estableciendo este principio de que el ser humano necesita la compañía de otras personas para, para disfrutar más y mejor de la vida. ¿no? Y los amigos son una categoría muy especial de personas con las que compartimos, porque son personas que no solamente están, no, eh, tienen mismos gustos o les gustan la misma cosa y podemos compartir tiempo, sino que también son personas que están en los momentos difíciles, en la angustia, en la enfermedad, en los sepelios. ¿no? son personas que comparten mucho, mucho de nuestra vida. Este, ahora, pensando un poquito en el, en el término o en el concepto más bíblico de la amistad, ¿no? me gustaría hablar de tres cosas que, que dice la Biblia de la amistad, capaz que puede decir muchas más, pero estas me gusta señalarla. ¿no? Y cuando empezamos a mirar en la Biblia el concepto de amistad, la primera cosa que, que encontramos es la, la cualidad de ser incondicional. Es decir, una, un amigo o un verdadero amigo es una persona que está al lado tuyo en todo momento, no solo en las buenas, no solo para los asados, los partidos de fútbol y los cumpleaños, sino, como decía recién, en las circunstancias difíciles, cuando hay enfermedad, cuando falta el trabajo, cuando no hay plata, el verdadero amigo está siempre. ¿no? Y eso lo dice un versículo que eh, está en el libro de los Proverbios, que es donde están eh, la mayoría de las referencias bíblicas que hablan de la amistad. ¿no? El escritor de los proverbios, que es Salomón, se dedicó a observar mucho la amistad. Y en el capítulo Proverbio 17, 17 dice: En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿no? Y, y señala esa facultad o esa cualidad de que el amigo está siempre, no depende de las circunstancias, y yo pensaba que muchas veces las amistades más, más fuertes o más duraderas son aquellas que se forjan en momentos de dificultad, ¿no? en alguna circunstancia complicada, estar con una persona que, que te ayuda, que te acompaña, fortalece un vínculo y de repente le da otro valor a esa relación, Perdón. Eh, y también es importante eso porque en Proverbios también señala que la amistad a veces trasciende o, o, o es mucho más intensa, más íntima y más profunda que las propias relaciones familiares. ¿no? Hay otro Proverbio que dice, en el 1824: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, a veces uno puede tener la ventaja o la bendición de tener, de tener una buena relación de amistad con su hermano de sangre, ¿eh? pero a veces esas cosas no pasan, ¿no? pero sí puede disfrutar de la, una relación profunda e íntima con otra persona, que es su amigo. Así que esta primera cualidad es la, la de ser incondicional. ¿no? El amigo está todo el tiempo. Después hay otra virtud, otra característica de la, de la amistad, que es la imparcialidad, que puse. Porque los amigos verdaderos, los amigos de la Biblia, que la Biblia nos muestra, no son esas personas que están ahí para, para darte para adelante siempre, para pasarte la mano por el lomo, para decirle que siempre tenés razón vos y que los demás están todos equivocados, sino que el, el amigo de verdad es una persona que es capaz de decirte lo que estás haciendo mal de pararte del carro cuando vas a cometer un error, ¿no? y de decirte cosas que capaz que te ofendan o te duelan, ¿no? pero para ayudarte, ¿no? para, para realmente evitar que cometas un, un mal mayor. ¿no? Y hay un versículo en la Biblia que dice eso, eh, 27 27.6, dice, Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿No? Hay otra, otra versión, otra traducción que dice, más te quiere tu amigo cuando te hiere, que tu enemigo cuando te besa. Y se refiere a esa situación en particular, cuando te tienen que decir una cosa que seguramente no te va a gustar escuchar, pero que necesitas escuchar para no cometer un error o para dejar de hacer algo que te va a provocar un daño mayor en tu vida. ¿no? El verdadero amigo que te quiere, que se preocupa por vos, te lo va a decir, aunque vos después te enojes con él. No está midiendo esas consecuencias, sino que es este, totalmente imparcial. Te dice lo que está bien cuando está bien, te da para adelante, si tiene que darte para adelante, pero también te avisa o te advierte cuando hay algo que puede estar perjudicando tu vida. Y otra cualidad más, la tercera, que te dije que van a ser tres, es la de ser inspirador. Una buena relación de amistad es aquella que ayuda a las dos personas a ser mejores. Eh, dice el Proverbio 27, 17: Hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Ahora, nosotros estamos este, poco acostumbrados a usar palabras que no están dentro de un vocabulario medio limitado, pero la idea de este versículo es que, así como uno para afilar un, un, un cuchillo, lo chairea contra otro, ¿no? y ese rozamiento entre los dos los mejora a los dos. ¿eh? Eh, así también, una relación de amistad, una buena relación de amistad, hace que dos personas, este, tratándose entre sí y ayudándose mutuamente, mejoren ambos en cuanto a su relación y en cuanto a su carácter. ¿no? Una buena relación de amistad nos ayuda a aprender a ser, a ser leales, a ser confiables a ser pacientes, a ser generosos, a perdonar, ¿no? a ayudar, un montón de cosas que uno aprende o mejora en una relación de amistad. ¿no? Así que tener un buen amigo nos ayuda a avanzar, a dar paso hacia adelante en nuestra vida personal y también en nuestra vida cristiana. ¿no? Los que somos hijos de Dios y tenemos el privilegio de compartir el camino con otras personas, este, si son buenos amigos, seguramente nos motivemos mutuamente a ser más fieles al Señor, a, a servirle mejor, a ayudar a otras personas también, a dedicar tiempo a cosas que valen la pena. ¿no? Si las amistades no son buenas, eso puede ser una, una influencia para algo que no valga la pena, pero este, mirando el concepto bíblico de la amistad nos sirve para estas tres cosas. ¿no? Un amigo sin es condicional está siempre, un amigo es imparcial. Te dice lo que te tiene que decir, cuando te lo tiene que decir, y también es inspirador, es decir, te, te ayuda, o se ayuda mutuamente a ser mejores. Así que, el consejo de la Biblia es que si tenés amigos, si tenés esta clase de amigos, los aproveche, ¿no? Si no tenés, que los busques, que trate de generar relaciones de amistad que sean de bendición, y si tenés amigos como estos, que los aproveches y que los disfrutes, ¿no? Este... Es una, una bendición poder compartir tiempo con algunos amigos. ¿no? Yo tengo grandes amigos que a veces no, no, no nos podemos compartir demasiado tiempo porque vivimos en, en lugares lejanos, ¿no? este, en distintos departamentos, pero qué bueno cuando en alguna actividad o en algún momento nos podemos encontrar y bueno ponernos al día de cómo está la cosa, charlar, compartir, es muy disfrutable. Ahora, eh, una de las cosas más lindas que podemos hacer con un amigo, es compartir ¿no? nuestra vida cristiana. Y, y esto está bueno porque nos, nos muestra, ¿no? o nos trae a, al mayor ejemplo de amistad que tenemos en la Biblia, que es el Señor Jesús. Hay un versículo en la Biblia que dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es una frase de Jesús. Y Jesús la dijo un poco antes de ser arrestado y crucificado. ¿no? Estaba hablando a los discípulos. ¿no? Este, Ninguno tiene mayor amor. No hay una muestra más grande de amistad que la de sacrificar la vida, darlo todo por otra persona. Y esa primera frase es bien fácil de entender. Es el, el mayor amor, la mayor muestra de amistad que alguien puede tener ¿no? de generosidad, es estar dispuesto incluso a sacrificar su propia vida para ayudar o para bendecir al amigo. Y la Biblia nos dice que Jesucristo hizo eso por sus amigos, que eran ese grupo de discípulos que lo había acompañado durante casi tres años, pero también lo hizo por aquellos que lo habían rechazado, incluso por los que lo estaban crucificando. El apóstol Pablo, cuando escribe la Carta a los Romanos, dice que el Señor nos amó, ¿no? a pesar de que nosotros éramos todavía enemigos. ¿no? Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5,8. Pero hay otra frase más que me interesa destacar en, ese, en esa declaración de Jesús. Porque él termina diciendo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo mando. Y esa frase es un poco rara o. o Suena extraño, ¿no? Que alguien te diga, mira, vos sos mi amigo si haces todo lo que yo te digo. Como que no nos parece algo que, que suene demasiado bien. Pero una, una cosa importante para entender esa declaración de Jesús es pensar primero lo que decíamos recién, ¿no? Que el Señor Jesucristo quiere lo mejor para nosotros. Es un amigo que nos dice lo que es mejor para nuestra vida, que el consejo que nos da es sabio, y que cuando nos... Eh, da una instrucción, un mandamiento, algo que está en su palabra, es para evitar un daño o para que podamos disfrutar de cosas que Él tiene pensadas para nosotros. Así que eh, el Señor nos da mandamiento. ...y perfecta, dice la Biblia. Pero hay otra cosa más eh, que nos ayuda a entender esta realidad. Y es que toda relación de amistad se compone del trato o de, del trato entre dos personas, de ¿no? lo que las dos personas puedan hacer para hacer una amistad. Uno no puede ser amigo de alguien si la otra persona no está dispuesto a ser amigo tuyo. ¿no? A veces uno dice, soy amigo de fulano y apenas lo conoce, ¿no? pero una verdadera relación de amistad requiere que las dos partes estén de acuerdo en tener esa relación. ¿no? Lo que Jesucristo dice es, yo ya hice todo lo que podía para ser amigo tuyo. Es decir, ¿qué más, ¿qué más puede hacer Jesús para ser amigo de una persona ¿no? que dar la vida por ella? Entonces, lo que queda para formalizar esa relación de amistad depende de nosotros, depende de que nosotros estemos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Estos mandamientos que decía no son gravosos, no son pesados y son para nuestro bien. Así que, eh, esto me gusta porque... Nos, nos habla de la posibilidad de tener una relación de amistad con, con Dios mismo, ¿no? con el Señor Jesucristo. Y nos habla de que Él ya dio el paso que tenía que dar para poder tener esa relación. Y lo que queda, para que podamos decir que somos amigos de Dios y que Dios es amigo nuestro, es que nosotros obedezcamos lo que Él dice. Que creamos en Él, que recibamos por medio de la fe el perdón de pecados por la obra que él hizo en la cruz. ¿no? Y, y entonces podemos eh, llamarnos realmente amigos de Dios con la autoridad de la Biblia, ¿no? porque la Biblia dice que eh, Jesús murió en la cruz para poder amigarnos o reconciliarnos de nuevo con Dios. Así que no solamente podemos disfrutar de amistades acá en la tierra, ¿no? con, con personas de carne y hueso, que es una bendición, sino también disfrutar de una amistad real con, con Dios, con el Creador del, del Cielo y de la Tierra, en la persona de Jesucristo. Quería compartir eso. Excelente.
0: Bueno, muchas cosas para, para seguir profundizando, ¿no? Pero esos tres puntos, incondicional, imparcial, inspirador. Y mientras vos hablabas, yo pensaba, todos nosotros tenemos la costumbre, he visto muchas veces en Facebook y en las redes sociales publicaciones como de nosotros reclamando a los demás. ¿no? En las malas, eh, ahí te das cuenta quiénes son tus amigos. ¿no? Y siempre como la sensación es, los otros no son mis amigos. Yo, pobrecito, ahora este, a veces me dan ganas de, de contestar. yo hace tiempo que no contesto mucho en Facebook y eso, ¿no? Trato, me he calmado. Pero me dan ganas de preguntar, pero, ¿y vos estás cuando los otros precisan? Porque todos nosotros tenemos la costumbre de ver, cuando los otros nos fallan, pero ese proverbio que vos mencionabas, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y ese mismo test que ponemos para los demás, si los demás son incondicionales, si los demás son imparciales o si los demás son inspiradores, este, es como a veces yo le digo a los niños que, a los niños, a los chicos jóvenes que buscan novia, ¿no? están muy preocupados buscando una mujer que tenga tales características o las chicas un varón, pero la pregunta es, si vos encontrás un varón con esas características o una chica con esas características, ¿tendría algún interés de noviarse con vos? Entonces, si yo busco un amigo incondicional, imparcial,
1: inspirador, yo tengo que ser eso, ¿no, Pablo? También. Claro, claro. Incluso a veces, como muchas de las cosas que la Biblia nos pide hacer, no, no nos las manda a hacer como en respuesta a la actitud de otro, ¿no? sino que siempre la conducta que la Biblia te pide es proactiva, como se dice, ¿no? es, decir, uh -huh. es tomar la iniciativa a vos, no la, no la en respuesta a algo. Otro día repasábamos en la iglesia, este, en la Carta de los Romanos, cuando lo que, lo que es esa enseñanza del capítulo 12, ¿no? y de lo que se nos pide a nosotros, repasando el, el sermón del monte, a veces la gente dice, este, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. La regla, de, la regla de oro. Y esa no es ¿no? la regla de oro. La regla de oro dice que nosotros tenemos que tomar la iniciativa y hacer con los demás de la forma en cómo nos gustaría que, que hagan con nosotros. No, es, no, es, no empieza con un no, empieza con un sí, y es, es muy diferente. ¿no? Sí, y otra, otra cosa que pensaba, hay un dicho
0: popular, no está en la Biblia, creo, <ríe> que dice pájaro de la misma pluma vuelan juntos. ¿No? Este, y hay algo que hace que naturalmente nos asociemos a personas que, que son de, compatibles con nosotros, ¿no? A veces yo escucho padres que reclaman y dicen, fulanito es mala influencia para mi hijo, ¿no? Eh, fulanito se junta con, con, eh, con mi hijo y es mala influencia. Y a veces decimos, bueno, ¿será? <risa> ¿O será que andan juntos porque son parecidos? Entonces... Quizás nosotros podemos pensar en eso. ¿Qué tipo de amigos yo tengo? O el otro también, quizás muy conocido. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y eso de elegir las amistades, creo que es una de las patas de la, de la verdad, una de las caras de la moneda, que yo tengo que elegir buenos amigos, pero tengo que pensar, si yo soy el tipo de amigo que una buena persona elegiría. Vos dabas el ejemplo de un cristiano. Si yo no soy un buen cristiano, no puedo esperar tener un buen amigo cristiano, o que un amigo sea un buen cristiano, porque ni bien me conozca un poco, se va a dar cuenta que no vale la pena hablar, con,
1: hablar conmigo o, o este, profundizar la amistad, ¿no? Sí. Hay, hay un versículo, no lo dice con esa palabra de las plumas, pero que sí hace referencia a eso, ¿no? o a esa afinidad que hay obvia entre dos personas que tienen una amistad que es como una pregunta retórica en Namós. Dice, andalando Exacto. juntos si no, de si no estuviesen de acuerdo. La lógica Exacto. es que si están juntos es porque están de acuerdo. No no necesariamente en todo. No es decir, ah, son del mismo cuadro de fútbol, les gusta el mismo partido político y la misma comida, pero algo tendrán que compartir para forjar esa, esa relación. Exacto, no y eso está bueno, pensar. Las personas con las
0: que paso bien, con las que... Este, me asocio, me muestran un poco también de cómo soy. Y otra cosa que también creo que vale la pena destacar sobre todo en los años mozos cuando somos jóvenes capaz 16, 17 años que es la edad donde quizás las mayores amistades entran a formar la adolescencia bueno, hay amistades que comienzan en la infancia, pero creo que la adolescencia es esa etapa donde tenemos sentimientos así bastante a flor de piel, claro, y es como que ahí eh, yo a veces nos pasa, creo que todos saben que trabajamos en un ministerio acá en Berea, que es un instituto internado, y algo que hemos visto es que acá llegan mejores amigos, ¿no? Mejores amigos de campamentos, que se conocen de convivir una semana y a los, a los seis meses se ven de nuevo tres días, y eso, bueno, son los mejores amigos, pero ha pasado en varias, este, este es el tercer año, que después de una semana de convivencias, un mes, dos meses... Ahí como que hay ciertas cosas que pasan como por el fuego, son probadas, ¿no? Y yo pensaba, a veces hay amistades que nos parecen que son grandes amistades, pero que todavía no han tenido la prueba de fuego. Ahora, no quiere decir que la amistad se destruya, sino que yo lo que les digo a los chicos es, probablemente cuando yo tengo un encontronazo con alguien, tengo una discusión, veo la, la parte fea de esa persona, el mal carácter, el día que se levantó de mal humor, que en un campamento capaz que no me di cuenta, pero cuando veo eso, aprendo a querer a la persona a pesar de eso, entonces la amistad pasa a otro nivel. Pienso también en una relación matrimonial, ¿no? que somos amigos de nuestro cónyuge. Es fácil el enamoramiento inicial cuando queremos conquistar a la otra persona, pero ya después que nos casamos, un año, dos años, este, ahí la amistad, se profundiza y pasa de la superficialidad, ¿no? Entonces, yo te preguntaba esto, Pablo, que muchas veces puede ser que, que seamos buenos amigos porque quizás no tenemos amistades que son muy profundas. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí. Este, a veces yo puedo ser muy buen amigo de personas que están lejos de donde yo estoy, pero ¿qué pasa con las personas que convivo y que tengo, que tengo convivencia intensa, no? Creo que es ahí donde uno realmente ve si hay una verdadera amistad, porque este, está probada por, por situaciones quizás tensas, ¿no?
1: Claro, y además me parece que está, está bueno tener este concepto claro de desmitificar de un poco lo que es la amistad, que a veces uno tiene un concepto demasiado hollywoodense, no de que, de que un amigo está siempre bien todo, no como decías recién, y, y la amistad, como cualquier relación, pasa por, por, por enfrentamientos, por problemas y por... Por cosas que hay que solucionar, ¿no? Por enojos, digo, este, que está. Me, es justamente lo que fortalece cualquier relación, es la capacidad de solucionar esos, esas diferencias. ¿no? Si, si resulta que por, por una pavada, porque no le pasaste la pelota en un partido de fútbol, se enoja contigo y no te habla más, bueno, está, eso tan amigo no era, ¿no? Entonces, Exacto. las amistades verdaderas superan las adversidades y bueno, se van consolidando en cosas mejores. ¿no? Exacto.
0: Acá Lautaro nos dice, cuando decimos sí acepto, en el matrimonio no estamos diciendo, esta es la persona a la que más voy a perdonar durante toda mi vida. Una paráfrasis de Alex San Pedro, será supongo Alex ese, ¿no? Y la amistad incluye eso, ¿no? Eh, es imposible mantener una amistad si no hay una disposición a perdonar, porque nadie hay que no falle. Estoy, estoy pensando el ejemplo que vos decías de Jesús, cuando dice que era amigo de los discípulos y cuando Pedro lo niega y después tienen aquel encuentro, es impresionante cómo esa amistad pasa a otro nivel. ¿no? Pedro yo creo que sinceramente pensaba que estaba dispuesto a hacer todo por su amigo, por Jesús. Este, yo creo que él estaba convencido, pero después se dio cuenta, me parece que no era tan fácil, yo creo incluso que Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús porque él saca la espada, ¿no? Al sacar la espada frente a una legión de romanos, frente a una, o sea, estaba dispuesto a morir. Capaz que lo que Pedro no estaba tan dispuesto era a sufrir la vergüenza. Porque una cosa es morir ahí en, en un acto heroico, ¿no? Ponerte la la frente de frente a una bala. Y otra cosa es morir en aquel tumulto, vergüenza. Entonces yo creo que la amistad de Pedro ahí fue probada de una manera que él mismo se dio cuenta que no, que no era tan amigo, pero después que pasa eso ¿no? y ese reencuentro con Jesús, aquellas preguntas me amas, me amas, me amas y ahí vemos cómo la amistad después de ser probada pasa a otro nivel. ¿no? Entonces creo que esto es un, un desafío también que aprendamos que la amistad no significa que nunca voy a fallar o que nunca me van a fallar, sino que esas fallas cuando hay una verdadera restauración y una reconciliación quizás nos lleven a una amistad todavía más profunda. ¿no?
1: Sí, sin duda, ¿no? Y bueno, y, y el consejo es este, aprovechar los amigos, ¿no? Y los tiempos de, de amistad, a veces, yo soy medio desastroso en eso, ¿no? Pero una, una llamada, un, un contacto ahí, un WhatsApp a veces ayuda para mantener esos, esas relaciones que son tan importantes, ¿no? Exacto. Bueno, Pablo, estamos en media hora, este,
0: bueno, pasa rápido el tiempo, estamos contentos rápido. de los... De los amigos que nos acompañan, ahí menciona algunos. Adrián, desde tierras lejanas, dice. Creo que está a 20 metros acá, Adrián, en una reunión. Sí, claro. <risa> este, Teresa Rosa, ahí, nuestra madre, no falla nunca. Bueno, Álvaro Peirano, desde Monte. Jonathan Díaz, también desde Argentina. Lautaro Bali, que ahí comparte varias cosas. Da el ejemplo de Pablo y Bernabé. Y Marcos, que se va y después cómo se, cómo se reconcilian. Ese es un lindo ejemplo, la verdad, ¿no? De, de dos amigos, que eran amigos muy amigos, Pablo y Bernabé como vos predicabas el otro domingo, escuchaba en el mensaje no Bernabé se la, se la jugó por Pablo sí, sí. y después aquel, aquella escena que creo que a todos nos, nos gustaría haber estado ahí, a ver qué se dijeron, qué tanto se enojaron como para no poder seguir y uno dice, fa, qué horrible no pero es un ejemplo de lo que decíamos que seguramente se enojaron este, tomaron algún camino distinto, pero hubo un perdón, claramente, una reconciliación, y eso trae siempre bendición, ¿no? Así que, bueno, Pablo, no. muchas gracias. Bueno, Será hasta el próximo que viene. viene con otra virtud que empieza con A o B, porque era orden no, al hablar ¿no?
1: del amor. No.
0: Del amor. <coughs>
1: del amor Así que el amor.
0: Queda, la, queda la invitación hecha. Saludamos, y a los que lo sí. vean grabado, este, pueden estar atentos, suscribirse al canal para que les llegue la, la notificación de, de esta transmisión, así que nos despedimos con la cortinita,
1: chau chau chau, buenas noches